0: Har ni, vi är i adventstid och i adventstid så, ja advent betyder ju ankomst. Men vi förknippar adventstid med väntan på ankomst. Och jag har satt rubriken i väntan på hopp, för det är egentligen det som det handlar väldigt, väldigt mycket om. I väntan på Guds hopp. Jag vet inte riktigt vad du har för liksom förväntningar in, i den här tiden utöver traditionen som finns. Jag vet ju att i olika kulturer har man lite olika traditioner. I olika familjer har man olika traditioner. Och har man barn så är det ganska vanligt att man liksom, spänningen stiger ju närmare man kommer julafton. Och idag så har vi tänt det andra ljuset. Vi ska tända det tredje ljuset och vi ska tända det fjärde ljuset. Och sen kommer jul. Men jag tänker att i den här väntans tid så har vi saker som vi kan göra. Och som är nyttiga saker att göra. Och en av de sakerna som ni har hört mig lyfta förut och ni kommer höra mig mer om det. Därför att jag uppfattar att det är så centralt i evangeliet. Och så viktigt för att må väl. Och det är att uttrycka vad vi är tacksamma för. Så ska vi ta någon ut, Vänd dig till någon som sitter nära dig. Och så berätta för den personen någonting som du är riktigt tacksam för idag. Eh, och så berättar ni det för varandra. Det är nämligen så här att när vi uttrycker vad vi är tacksamma för. Då händer åtminstone två saker. Det kanske händer fler saker. Utöver att du får liksom ett sånt där gott samtal med någon som du delar, det du är tacksam för. Så är det som att himlen öppnar sig. Därför att när vi uttrycker tacksamhet så kommer vi väldigt snart in i att vara tacksamma till Gud. Också den som inte är van att uttrycka en tro på Gud kommer ganska snart nära det där att det måste finnas något mer. Det måste finnas någon jag är tacksam till. Så att öppna liksom ett fönster mot Gud, det tänker jag är nyttigt. Det mår vi väldigt av. Och dessutom är det så här att <hör> psykologer och forskare som forskar på vad som gör att vi mår bra, de är helt överens om att uttrycka tacksamhet är någonting vi mår väldigt bra av. Är inte det ett bra tips? I en tid när det talas en hel del om psykisk ohälsa och depression och jobbiga saker i livet. Och det är ingen tvekan sånt kan hända. Men då är det här en sån riktigt bra övning. Att öva sig i att uttrycka vad man är tacksam. Och jag ska dela någonting som jag är riktigt tacksam för. För ett par veckor sedan kom jag hem från Östafrika. Jag har gjort några resor den här hösten. Och den senaste resan var till Tanzania. Och där hade jag möjligheten att möta 25-tal ledare. De kommer från tiotal länder. Jag tror att det kommer en bild på det här, ja. Precis. Där har ni en fin bild. Jag sitter där någonstans framme tillsammans med några. Det är inte jag som har komponerat bilden. Det här är en östafrikansk komponering av bilden. Men det var fantastiskt. Under några dagar så var vi tillsammans och jag fick möjligheten att arrangera en sån här ledartjäning som fokuserade på Mentors- och coachningsverktyg. Det vill säga verktyg för ledare att hjälpa andra ledare att ta nya steg och resa sig upp. Utvecklas, växa. Det där tänker jag är sant. Det där är viktigt för lärjungar. För lärjungar är lite grann av ledare. Vet, först så börjar man att leda sig själv. Det är första steget. Vilket man är en lärjunga eller man är en ledare av något annat slag. Och när man har börjat ta steg och kan leda sig själv då kan man också leda andra människor. Ibland kanske en, ibland kanske två. Rashid, han har varit med och lett en vän till tro. Det är ett ledarskap. Och vi hade möjlighet här med 25-tal ledare som är kopplade till Ibra på olika sätt att ge dem mer verktyg. De här finns i en miljö det vi talar om lärjungar rörelser. Det vill säga att det är inte bara en lärare som gör ett antal lärjungar. Utan alla lärjungar eller de flesta lärjungar är med och delar sin tro. Delar sitt hopp. Och hjälper andra att bli lärjungar. Och när det blir riktigt många då behövs det också andra typer av ledare. Tänk att få vara en lärjunga som gör lärjungar. Som gör lärjungar. Som gör lärjungar. Tänk dig vad som händer om det liksom fortsätter, att varje lärjunge fortsätter att göra nya lärjungar. Vi ser det hända. Bland annat ser vi det hända på Swahilikusten, kusten som ligger på östra Afrika börjar någonstans Somalia, Kenya, Tanzania, Mosambik. Ut med den kusten som det finns ganska många människor. Och de flesta lever i en kultur där de absolut inte har tagit emot Jesus. Men nu händer det någonting. Sedan några år tillbaka så ser vi att just det här tanken att lärjungar gör lärjungar som gör lärjungar. Den har skjutit fart. Och nu finns ett av de största utmaningarna, de största behoven. Vi tar det är för något? Det är biblar. Det är biblar. För det behöver de. De har fått fatt på någonting som kopplar till temat på dagens, dagens predikan. De har fått fatt på något hopp. Ett hopp som är så mycket större än man kan ana. Och när man börjar smaka på det och få smak på det så vill man bara inte vara utan. Jag tänker ge dig en möjlighet innan jag slutar predika att vara med och göra en skillnad faktiskt när det gäller det här. För 75 kronor... Så kan du vara med och ge en julklapp till någon som har fått smak på hoppet och absolut vill fördjupa sig och inte släppa taget i det. Så ladda upp, ha mobilen framme så småningom här om en liten stund så ska jag ge dig chansen. Jag har redan gjort det här. Jag och Nett, vi har redan köpt ett antal biblar och gett som julgåva till människor på Swahili-kusten. Det här var något jag fick vara med om. Att få höra, att möta människorna som jobbar som ledare i det här området. Och mycket fler. Det är jag oerhört tacksam för. Vi går vidare och tar nästa bild. Dagens predikan handlar om hopp. Och dagens, eller tiden, adventstiden handlar just om längtan. Eller väntan på hopp. Häromdagen när jag förberedde lite grann mer, jag har hållit på en veckas tid åtminstone och läst texter. Och häromdagen när jag satt och samtalade med några stycken så var där jag var så ställde jag frågan, vad betyder hopp för dig? Och jag fick några människor att liksom beskriva, sätta ord, synonymer, vad innebär hopp för dem? Och så gjorde vi samma övning med hopplöshet. Och det här är resultatet. Hopp, det är någonting som... Ja, men det ligger förväntan i tiden. Alltså Har jag hopp, då finns det någonting att se fram emot. Någonting som jag med glädje kan blicka fram emot. Det finns något ljus där framme. Det finns någonting som förhoppningsvis är bättre än där jag är just nu. Det finns någon meningsfullhet. Ja, men det finns en mening att, att, att fortsätta. Det finns en mening att ta fler steg. Eller hur? Till skillnad om det är hopplöst. Ja, vad är det då för mening? Varför ska jag överhuvudtaget göra någonting då? Hoppet förmedlar en framtidstro. Och någon har sagt att hoppet är det sista som lämnar människan. Men vet du, jag uppfattar när jag öppnar ögonen och öronen och lyssnar lite kram på vår samtid att det finns väldigt många människor som lever i ganska stor hopplöshet. Jag vet inte om du har mött någon. En del gör det därför att de lider av psykisk ohälsa. Kanske deprimerade av ett eller annat skäl. Och blir man deprimerad så kan man verkligen tappa hoppet. Det är som att man liksom sjunker ner i en håla. Och man ser liksom inte någonting mer än mörker. Det är inte så lätt. Då behöver man hjälp på flera olika steg. Jag tänker att det finns... Också en annan hopplöshet som inte är en direkt depression. Men som är en hopplöshet därför att man ser liksom ingen möjlighet framåt. Häromdagen så lyssnade jag på ett program med intervjuer av ett antal människor i olika länder. Och det där programmet med inte minst unga människor präglades av rätt mycket hopplöshet. Oro, hur ska det bli? Miljön är ett. En aspekt. Och en del blir så deper, desperata så att ja, vi måste bara göra någonting. Och ja, jag välkomnar goda initiativ för att ta hand om miljön. Jag tänker att vi som troende på Jesus Kristus, vi som Guds barn, har ett stort ansvar. Vi har ju fått uppdraget att ta hand om jorden. Eller hur? Det står i första Moseboken väldigt tydligt. Förvalta råd över jorden. Både kvinnor och män har det ansvaret. Så jag tänker att det är en god tanke. Men det finns en risk att man liksom drunknar i hopplösheten. En del känner ensamheten som en sån här hopplöshet. Ett sånt här mörker. Vem ska jag fira jul tillsammans med? Vem ska jag vara tillsammans med? När alla andra, jag ser ju på sociala medier. Vet ni, allt som delas på sociala medier är inte sant. Och allt som delas på sociala medier har inte båda sidorna. Ni vet, om man har ett mynt så finns det alltid två sidor på det. Och den ena sidan kan se mer fantastisk och lockande ut än den andra. Men det finns alltid två sidor av myntet. Men jag tänker att det finns en hel del av hopplöshet. Då har jag de goda nyheterna till dig. Vår Gud, som vi i den här kyrkan tror på, han beskrivs som hoppets Gud. Tänk att vi får vara hoppets kyrka i en tid när det är bristvara på hopp. Tänk att vi får vara representant för hoppets kyrka och för hoppets Gud i en tid när det är så många människor som saknar hopp. Salmisten skriver i Psalm 26 förlåt, psalm 62 så här Bara hos Gud har du din ro, min själ Från honom kommer mitt hopp Bara han är min klippa och min frälsning Min borg Jag ska inte vackla Hos Gud är min frälsning och min ära I Gud är min starka klippa Min tillflykt Lita alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Vad Paulus han uttrycker i romabrevet 15 så här. må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Låter inte det hoppfullt? Hoppets Gud från Gamla Testamentets perspektiv och från Nya Testamentets perspektiv. Hopp för folket. En del säger mer jul för folket. Ja, det är bra. Och jag beskriver det idag som mer hopp för folket. Behöver inte mer julklappar. Det kan vara bra med någon julklapp. Men det är inte det som ger glädjen. Det är inte det som ger meningsfullhet. Det är inte det som ger liksom perspektivet och hoppet framåt. Det är något annat. Tänka du och jag som finns i den här kyrkan Om du är här för första gången eller ny Då ska du veta att den här kyrkan representerar hoppets Gud Ett Gud som inte kommer och trycker ner Utan en Gud som kommer och lyfter upp En Gud som inte kommer och lägger bördor Utan istället kommer och lyfter av bördor är inte det fantastiskt? Vi ska läsa några till bibeltexter här. Och nästa text hämtade från Matteus 12 och 15. Och jag har satt rubriken att Jesus är nyckeln till Guds hopp. Det står så här. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Se min tjänare som jag har utvalt. Min älskare som min själ glädjer sig över. Jag ska sända min and över honom. Och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte gräla eller ropa. Och ingen ska höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn. Ska folken sätta sitt hopp. Evangeliet. Det är det glada budskapet om Jesus Kristus. Det glada budskapet om Jesus som bland annat genom profeten Jesaja berättades om i flera hundra år före Jesus kom. Och i rätt tid så kom Jesus och han kom med hoppet. Han kom visserligen på ett annorlunda sätt. Folk hade nog tänkt sig att han skulle komma på en vit häst som en stor kung. Och han skulle liksom sätta romarna på plats. De som var ockupationsmakt över Israel på den här tiden. Men han kom på ett annat sätt. Och han kom med ödmjukhet. Han kom inte för att krossa. Han kom inte för att gräla. Nej, ett brutet strå skulle han inte krossa, säger Jesaja. Och en rykande veke, du vet den där som nästan helt och hållet har tappat gnistan. Den skulle han inte släcka. Jag vet inte om du finns här som möjligen känner dig eller har känt dig som ett, 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 ett sånt här strå som kanske är lite brutet, kanske är lite tilltuffsat. Eller möjligen som en sån här veke. Du vet, det har liksom bränt upp. Det finns ingen stearin kvar. Det finns ingen energi kvar. Och det bara tynar lite grann av rök. Om du möjligen har känt dig så eller känner dig så i den här juletiden. Då är de goda nyheterna att Jesus har inte kommit för att vara sig släcka eller krossa dig. Tvärsom. Han har kommit för att ge dig hopp. Han har kommit för att du ska få lyfta blicken igen. För att du ska börja se meningsfullhet igen. Att du ska börja se ljus igen. Att du ska få någonting att se fram emot. Det är Jesu uppdrag. Jesus är faktiskt nyckeln till det hopp som Gud talar om. Bibeln talar om hoppets Gud- så är faktiskt Jesus nyckelpersonen genom hela historien. Och det är därför som vi i kyrkorna varje söndag sätter Jesus i centrum. Det är därför vi behöver påminnas om att sätta Jesus i centrum också i våra liv. Inte bara på söndagar utan måndag, tisdag, onsdag och torsdag och fredag och lördag. Och hela veckan lång. Vi tar en text av aposteln Paulus också som jag tänker kopplar rätt mycket till vår tid här. Romabrevet 8 och 18. Världen längtar efter befrielse. Paulus uttrycker det så här. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att efter Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lader den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden. Som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kropps förlossning. Och vi tar nästa text också här som fortsätter. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Som är kallad efter hans beslut. Dem som han i förväg Förkänt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Det här tycker jag är en häftig text. Jag tycker det är en häftig text därför att Paulus målar det som vi ser nu. Han målar en värld som liksom inte tillfreds med där den är. En värld som liksom hoppas och väntar på befrielse ifrån allt som förstör ifrån rovdrift ifrån miljöförstöring ifrån egoism ifrån onska ifrån mörker och så målar han bilden att ja det är liksom hela världen jorden det är som naturen Längtar efter det här, men också vi som människor längtar efter det här. Det är ganska fascinerande. Läser man Isaiah 55 så talas det här om ett hopp. där Jesaja beskriver det som så här att när ni går fram så ska träden liksom glädjas och jubla. Och Här talar Paulus om att nej, men skapelsen lider och väntar på någonting som ska komma. Och i den andra delen, hjälp till befrielse, så kommer lite antydan. Och där kommer en sån här väldigt praktisk sak. Paulus säger så här att, ja, det är så vi längtar. Och vi hoppas. Och vi vet inte riktigt hur vi ska be, vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Men anden kommer oss till hjälp. Visst är det fantastiskt? Tänk att du och jag som har valt att ta emot Gud, vi har också valt att öppna oss för Guds heliga ande. Vi är skapta med den möjligheten från början. Därför att både fadern och Jesus själv och anden fanns närvara i skapelseberättelsen, skapelseögonblicket. Så i den miljön, i miljön av Gud fader och Gud Jesus och Gud ande, där är, liksom, där är vi födda. Som människor, ursprungligen. Det är liksom våran ursprungsmiljö. Och här uttrycker Paulus. Ja, men vi vet inte riktigt hur vi ska liksom våga hoppas. Vi vet inte riktigt ens hur vi ska be framåt. Och då säger Paulus så här. Men anden. Han vet. Och anden i oss kan liksom uttrycka en sån här längtan eller ett språk. Till Gud som Gud själv förstår. Visst är det fantastiskt. Tänker jag så här att ett av hoppets budskap. Det är faktiskt att du kan få mer av den heliga ande i ditt liv. Du kan få mer av den här hjälpen. Jesus uttrycker det som så här att. Ah, men när jag lämnar er. Då ska jag be fadern att han sänder anden. Och han ska hjälpa er. Han ska påminna er. Han ska visa vägen, det hoppfulla vägen. Tänk att det är väldigt hoppfullt i en tid när det brist bristvara på hopp. Tänk att du och jag har fått en hjälpare. Jesus har öppnat vägen. Jesus har visat. Jesus har fullbordat det som skulle göras. Nu i adventstid så väntar vi på Jesu ankomst, vi påminns om hans födelse. Men hela berättelsen är inte bara att han föddes, utan han föddes enkelt. Han växte upp, han som kom ifrån den högsta positionen i himlen kom och föddes på ett väldigt enkelt sätt i ett stall, under enkla förhållanden. Och han fullgjorde det som var hans uppdrag. Och han lyfte av det som var tungt för dig och mig, han tog det på sig. Och gjorde det möjligt. Och det hoppfulla är nu. Att hans väg. Får vi ta del av. Hans väg. Och anden. Som var med när du och jag skapades. Både du och jag som individer är jag helt övertygad om. Men också mänskligheten. Människorna. När de skapades för första gången. Amen. Anden finns till vår hjälp, hjälp till befrielse. Vi ska ta en text till. Jag har några texter till innan jag ska runda av här. Jag hämtar den här texten från 1 brev 4. Och det här är det Paulus som skriver till en av sina medarbetare. Han ger honom goda råd, kan man säga. Och Då säger han så här, 1 Timoteus 4 och 7. Men de gudlösa gamla myterna, de ska du avvisa. Träna dig istället i gudsfrukten. Fysisk övning är nyttig på sitt sätt. Men fruktan är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv. Både för den här tiden och för den kommande. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Det är därför vi arbetar och kämpar. För vi har satt vårt hopp. Till den levande guden som är frälsaren för alla människor. Först och främst för dem som tror. Detta ska du inskärpa och lära ut. Det här är Paulus, aposteln Paulus, instruktioner till sin medarbetare. Jag tänker vilka fantastiska instruktioner. Jag tänker så här att i en tid när det finns mycket hopplöshet. Och en tid när det finns mycket psykisk ohälsa. Så kommer Paulus med två stycken superrelevanta saker. Han säger för det första att fysisk övning är nyttig på sitt sätt. Absolut. Men det stannar inte där. Gudsfruktan, att öva sig i Gudsfruktan. Andliga övningar. Det vill säga att öva sig i att ha en god och sund relation med Gud. Det är någonting som betalar av sig. Det är någonting som öppnar... För ett större, ett rikare liv. Mer glädjefullt liv. Och då tänker jag så här. Ja, men tänk om vi som kyrkan kunde vara en gemenskap. Där vi inte bara ägnar oss åt det ena eller det andra. Men där vi slår ihop det bästa av världarna. Tänk om vi kunde vara en gemenskap där vi uppmuntrar varandra. Vi gör olika saker precis som Rashid gör med fotboll och andra gör med innebandy där man spelar, man rör sig och så har man en andakt eller så lyssnar man över man säger att lyssna till Guds röst mitt i alltihopa Tänk om vi skulle kunna göra mer av det där Tänk om vi skulle kunna ha mer av bönevandringar Jag Lyssnade på en forskare här som uttryckte så här att, att när man går när man har viktiga samtal så är det väldigt bra att gå. Därför att när man går och rör på sig då cirkulerar blodet i hjärnan. Och så blir man så mycket mer kreativ. Tänk om vi skulle ha mer av bönevandringar. Det vi både liksom känner hur kroppen rör på sig och det vi känner att nu öppnar kreativiteten och kontakten med den himmelska världen. Skaparen. Tänk om vi kunde ta steg med både andliga övningar och kroppsliga övningar. På ett sätt som behagar Gud. Hoppfulla övningar. Vi tar nästa text också här. Från första Petrus brev. Första kapitlet. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Kristi uppståndelse från det döda. Fött oss på nytt. Till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Och det levande hoppet, vem är det? Jo, det är Jesus själv. Jesus själv. Och den sista texten som jag vill dela med er här och stannat ett litet ögonblick vid en kort text ifrån också första Petrus brev 3 och 15 Väldigt praktisk text Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan och ständigt beredda svara var och en som ber er förklara det hopp vi har och vad är hoppet? Ja, det är just Jesus Kristus. Jesus Kristus är den vi behöver peka på mer än något annat. Det är inte kyrkans förträfflighet. Det är inte min förträfflighet. Det är inte Sams förträfflighet. Det är inte någon annan ledares förträfflighet. Nej, vems förträfflighet är det? Det är Det är honom vi behöver peka på. Och det Paulus säger så här att Herren Kristus, det vill säga Jesus Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan. Vad innebär det då att hålla helig? Ja, det här med helig är ett uttryck som vi lite grann har tappat i vår tid. Helig, det är någonting som är avskilt, som har fått en, speciellt, en speciell plats eller ett speciellt rum. Som har ett speciellt stort värde. Någonting som man inte liksom bara förkastar eller talar dåligt om. Eller som man gör någon gång ibland om man vill. Nej, det som är heligt. Det är någonting man prioriterar. Det är någonting man ger liksom större utrymme för. Ett viktigt utrymme som har en hög prioritet. Och det jag uppfattar att Paulus säger här det är att Jesus Kristus ska ni Ge ett prioriterat område i era liv till. Honom ska ni ge en viktig plats i era tankar, i era hjärtan, i era val, i era prioriteringar, i era känslor, i er vandring. För mig som har levt med Jesus sedan jag var ett litet barn, så har jag bara kommit till insikt att den här Utmaningen har blivit så mycket viktigare och större för mig. Jag har vuxit upp i kyrkans gemenskap. Jag har vuxit upp i trons gemenskap. Och jag liksom, på ett sätt skulle man kunna säga att jag kan mycket av det som det innebär att vara kyrka. Men vet du, det har blivit mindre viktigt. Och så har det blivit mer viktigt att ha närkontakt med Jesus. Han som är hoppets centrum. Det har blivit mer viktigt att ge Jesus en plats i mitt hjärta, i mina prioriteringar, i mina val. Det som styr mitt liv. Jag tänker att det här är det jag vill skicka med dig. Det här är vad evangeliet handlar om. Det här är vad hoppet handlar om. Det här är vad det är vi väntar på i adventstid när vi tänder adventsljus. Vi väntar inte första hand på julklappar i vår tid, men vi väntar på en Jesus som får ta plats i mitt hjärta, i ditt hjärta. Inte bara föda som ett sött litet barn, utan också få platsen som en herre, som en kung, som den som inte bryter några strån. Inte släcker några vekar, utan istället omfamnar och lyfter upp, räddar, ger hopp i en tid när det saknas hopp. Nu ska vi avrunda här och jag vill ge dig den här chansen. Om du har blivit berörd av det jag har sagt. Några av de här texterna som jag har försökt förmedla som handlar om hopp. Då tänker jag så här att det finns en möjlighet att ge en gåva som ger hoppet vidare. Kanske är det några som redan har gjort det. Men om du inte har gjort det så kan du ta upp din mobiltelefon om du vill göra det. 75 kronor kan du få ge hoppet till någon på så helig kusten som inte har full kunskap om det här men som har fått en liten, liten, liten del. Och eh, 75 kronor. Vad får man för det? Ja, man får knappt en hamburgare. Vad får man för 75 kronor? Ja, man får en fika på något ställe. En kopp kaffe och en macka till någonstans. Tänk att få vara med och ge det här hoppet vidare till någon på Swahili-kusten. Vill du så kan du swisha till 9000 9000 761 Så kan du vara med och ge ett hopp här. Det där kan du göra nu medan jag ber för dig. Om du vill. Måste inte. Men Det här är bara ett sånt här erbjudande. Jag tycker det är så fantastiskt. Tänk jag som ger julklappar för massa pengar. Tänk att jag kan få avsätta 75, 150 eller vilken summa som helst. För att ge hopp till människor som längtar efter hopp. Till människor som inte har råd att köpa en egen bibel. Visst är det häftigt? Ska vi be tillsammans. Gud i himlen, tack för att du är hoppets gud. Tack för att du är hoppets herre. Tack för att du lyser i en mörk tid. Tack att vi får vara hoppets kyrka och vi får vara hoppets budbärare. Tack att vi får förmedla hoppet till våra vänner, våra grannar, de vi känner. men Tack att vi också kan få förmedla det här hoppet till någon på andra sidan jordkloten som inte har råd att köpa en bibel men har fått smak på dig. Jag bara ber dig i Jesu namn. Hjälp oss att glädjas över det där hoppet. Hjälp oss att ta emot det. Och hjälp oss att förmedla det. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.